0: 穆小媛在唐岩家一夜未眠，一直心惊胆战的。第二天一早起来，对门窗户上的群影完全不见了，她仍然不敢回家。在唐岩家的大厅转了两转，打开了冰箱，想随便吃点东西，直接去上班。唐岩仍然在睡觉，可能平时就是习惯起得比较晚。打开冰箱，穆小媛呆了一呆。冰箱里没有任何食物，只有水，满满一冰箱都是矿泉水，各种品牌的矿泉水。这个学生是个矿泉水爱好者，这种爱好倒是很少见。除了水，厨房里什么也没有，有锅有灶，却仿佛从来没用过。他没有在唐岩家里找到任何食物，连一包泡面都没有，只好饿着肚子去上班。他是怎么也不敢踏进自己家了，但是却有另外一个人敲了502室的门。504室的房主李顺熙破例在大白天起来了。他是一个游戏狂，白天睡觉，晚上起床，那是固定规律。但是昨天晚上那一幕，他记忆犹新。作为一个记忆力和微操都惊人的技术玩家，他硬生生的回忆起了。他刚刚打开房门的一瞬间，似乎有一些奇怪的什么东西窜进了502室的房门。虽然他什么也没看清楚，但一定是有什么东西把送外卖的给吓坏了。502室的房主养了什么奇怪的东西吗？李顺熙抱着好奇的心情敲了502室的门，咔的一声微响。门居然被推开了，李顺熙往里探了个头，屋里静悄悄的，似乎什么都没有。他慢慢的走了进去。有人在家吗？屋子里一片寂静，李顺熙并没有带上房门。过了一小会儿，门内传来轻微的“咯”的一声响，死后再也没有声音。穆小媛下班的时候，天已经很黑了。他特地找同事在外面吃了晚饭，直拖到不能再拖，才勉强回到了楼下。在楼下转了一圈，他并没有找到理论中那种正对着自己家窗户照射的光源。事实上，这栋旧楼的周围甚至没有夜景灯。内心挣扎了好一会儿，他才慢慢的上了楼。到了五楼，第一件事情不是回家，他先去敲了敲唐岩家的门。唐岩果然在家，穆小媛还没开口，唐岩就表示想和穆小媛一起到武陵二室看看有什么秘密。穆小媛松了一口气，两个人走到了武陵二室门口，门是半开着的，屋里的灯光似乎一直没关，至今向外散发着柔和的白光。唐岩很讶异的看着那门，他记得昨天晚上他是关上了的，却又是谁？打开了门呢、啊，穆小妍吓了一跳，哎，这不会有贼吧？唐岩摇了摇头，屋里依然整齐，没有任何翻动的痕迹。两个人屏住呼吸进了房间，屋里并没有人。穆小媛和唐岩开始分头寻找想象中的秘密，看这屋里或是藏有什么宝贝，还是留有什么不可告人的东西。穆小媛在那儿翻箱倒柜，唐岩抬起头来观察着头顶那盏灯，那是一盏很普通的白色吸顶灯，用了节能灯泡毫不稀奇。在白色吸顶灯的旁边有几点细微的黑点唐岩凝视了一会儿，目光慢慢的向一面墙移了过去，靠近卧室的那面墙，墙上也有几点黑点，比屋顶上的稍微大了一点，他凑过去细看。那些点颜色发黑，是因为它干涸了。几个细微的鞋点我我什么也没找到啊！穆小媛翻完了大厅的所有抽屉，既紧张又茫然。我不知道家里有什么地方能藏秘密。哎，你在看什么呢？他跟着凑了过来。昨天有这个吗？唐岩轻声问。穆小媛盯着那些黑点看了好一会儿，慢慢变了脸色。这这是什么呀？血！穆小媛的脸色一下子煞白。昨天的时候，墙上当然没有这个，他家里的墙上怎么可能有血点呢？没有，我家里不可能有血，不可能。他语无伦次的喃喃自语，突然啊了一声啊，我想起来了。他跳了起来，失神的指着卧室。第一次看房的时候，第一次看房的时候，那那那个房里，那个房里的墙上也有一片这样的黑点我那时候以为，以为是墙发霉。天哪！他发了疯一样的冲进了卧室，随后卧室里响起了穆小媛一声凄厉的惨叫。啊、唐岩走进了卧室，穆小媛瞪着他那面墙，半哭半笑的手舞足蹈，说不上是要怎样，几乎就已经疯了。墙上依然有着鬼影，用绳索吊着脖子的死人的影子，只是现在墙上的影子不是一个。而是两个，两个倾斜着脖子悬挂在半空中的黑色人影，在夜风里似乎还微微的晃动。两只手掌软绵绵的垂了下来，二十根长长的手指影子掠过床铺，就像诡异莫测的一张网，把穆小媛牢牢的罩在里边。穆小媛几乎被吓疯了，唐岩微微皱起了眉头。他并不知道穆小媛。一直看见的鬼影是看不见手和脚的，但是这一次并肩悬挂的两个鬼影不但露出了手，还隐隐约约看见了腿的轮廓。这和他上次看见的并不一样。这影子并不是静止不动的，它在逐渐的变化，它在收缩，在靠近。武林二世的奇怪现象，唐岩告诉穆小媛，有人在房间里动了手脚。想吓走你，只是可能性之一。影子的实质是什么呢？是由于物体遮住了光线的传播，不能穿过不透明物体而形成的较暗区域。影子不可能独立存在，所以如果穆小媛家的影子找不到实体，却又好像能根据他自己的意识自由行动，除了人造的魔术之外。还有三个可能性：第一，存在一些他们看不见的透明人；这些透明人，人类的肉眼看不见，却能看见他们的影子。第二，那些看起来像影子的东西，其实不是影子。第三，真的有鬼。唐岩的视线在墙上的鬼影上停留了一下，回头往窗外看了一眼，伸手轻轻触摸了一下墙上的影子。墙上的影子只是影子，唐岩的手摸过去，墙面平滑，并没有什么异样的生物潜伏在上面。但也果然如穆小媛说的那样怪异。唐岩站在窗前，伸手去触摸影子，他的影子却在脚下，连手掌的影子都投影在脚下。并不投影在墙上。的确，墙上影子的光源和窗户外边的月光和灯光并没有关系。那这两个吊死人的鬼影是怎么来的？穆小媛瑟瑟发抖，眼睛都快翻白了。他当然认出之前的影子只有半身，既没有手也没有脚，而现在墙上的影子完整的都快要从墙上走下来了。那长长的二十根手指的阴影在床铺上飘荡，但是看到这个，他就要晕过去了。唐岩的手在他头上轻轻一拍，穆小媛应手而倒，而墙上的影子静悄悄的，仿佛一直就是这样。唐岩爬上了窗台，现在的他不太喜欢强光，窗外的月光和灯光照得他脸色一阵发白，在窗台上仔细摸索了一会儿。他的手指触摸到了窗缝中一个针点似的窗孔。唐岩的眼睛毫无表情的移了过去，圆孔里边是个微小的晶状物，毫无疑问，这是个高科技产品，一个微小的投影仪，或者更进一步，一个投影仪兼监控探头。他用手挡住了圆孔，回过头来。果然，墙上的鬼影消失不见了。影子之所以不会被月光影响，只不过因为它是被屋里的微型投影仪投影在墙上的而已，自然不会移动，自然可以调节大小，也可以调节内容。而这栋房子虽然没有外景灯，对面楼房却在施工，夜里都开着探照灯的强光，足以掩饰投影仪射出的极其微小的灯光。究竟是什么人装神弄鬼，专门针对穆小媛呢？唐岩沿着窗缝往上望去，微型投影仪并没有电线，所以他使用的必然是内置电池。也就是说，这个东西放在这儿的时间并不太长，而且它是遥控的。所以说，播放鬼影的人应该就住在五零二室附近，楼上、楼下或者旁边。有人和穆小媛有仇。旁边的五零三室里住着很多年轻人，楼下的四零二室住的是一对老夫妻。最可疑的莫过于凌晨发出怪异敲击声的六零二了。唐岩走出了五零二室，上了六楼。六楼一片安静。六零一室的主人不在家，没有开灯。六零二室也是一片安静。但出乎意料的是， 602室的门和今天502室的门一样，微微开着一条缝，并不是锁着的。无人的空屋，是谁打开了门？难道这扇门长期以来一直都是这样开着的？唐岩打开了门，姿态闲适而自然，不见任何恐惧。也是对于唐岩来说。很少有什么东西能让他产生恐惧。六零二室大门洞开，里面一片空洞，光线幽暗，地上布满尘土，的确是很久没有住人的样子。唐岩一步一步的慢慢走了进去，地上有一些脚印。在间隔卧室和大厅的墙壁下有一台笔记本电脑，电脑使用的是外接蓄电池。地上扔着几包薯片和饼干，还有两瓶可乐，但是电脑旁边并没有人。唐岩动了一下电脑的鼠标，那电脑是黑屏待机的状态，电源只剩下百分之几，似乎主人已经有一段时间不在了。饼干和可乐上微微落了一层灰，笔记本屏幕上更是有一层明显的粉尘，液晶屏比其他物品更容易吸附粉尘，看起来更加的沧桑。的确有人潜伏在穆小媛楼上。使用投影仪吓唬穆小媛，可是为什么这个潜伏的人不见了？昨天晚上六零二室还在发出敲击声，怎么现场痕迹却像是有很长一段时间没有人呢？笔记本电脑打开的时候，里面的软件还在运行，的确是一个虚拟投影仪的软件，播放的就是一个歪着头吊死的人的影子。另外一个窗口显示着五零二室的卧室，正好可以看到穆小媛躺在床上。显然，楼下的那个微型探头的确既能投影也能监视。难道是有人看中了穆小媛的房子，希望装神弄鬼把他吓走，毁坏房屋的名声，好用低价购入这间鬼屋？但是要吓走穆小媛，他可以播放更吓人的画面呢，根本就没有必要连续这么长时间，就放一个影子呀。拉动了一下监控器所拍摄的视频。时间只有十二个小时，大概是因为硬盘不够，五零二室也就这么一个探头，内容枯燥乏味。只有穆小媛的卧室，唐岩把视频慢慢的拖过去。突然，在早上八点五十五分左右，空无一人的卧室里有了一些变化。卧室门口的光线微微暗了一下，接着有了一些晃动。可惜探头的角度看不到门口，不知道究竟发生了什么。但是从光线的变化来看，应该是有个人走进了大厅，并且他在大厅里走来走去，有激烈的肢体动作。不到两分钟，光线恢复了平静，一切就像什么都没有发生过一样。唐岩在电脑里搜索了一下，电脑里除了投影软件安装的都是游戏。很快，他就在电脑里找到了主人的信息。电脑的主人叫寻找姐姐的肯肯。看微博头像，寻找姐姐的肯肯是一个十六七岁的少年。这个寻找姐姐的肯肯在微博上非常活跃，几乎每天都有很多条发言。十二月二十五日，圣诞节情侣装，在去年圣诞节的微博下附着一张照片，照片是微博主人以及一对身穿情侣装的男女，那女人笑得灿烂，而男人唐岩认识，那是穆小媛。接下来的微博写着：“姐姐要结婚了，我的礼物。”微博上附着的照片是一辆汽车的模型。隔了一天，寻找姐姐的肯肯发了一连串的问号，没有具体内容。又隔了一天，微博的内容是他们分手了。接下来是一些关于游戏的内容。过了一个星期，寻找姐姐的肯肯说：“姐姐不见了。”紧接着是，姐姐不见了，怎么会？姐姐你去哪儿了？已报警，警察有屁用？找不到，还是找不到？又过了一个月，突然寻找姐姐的肯肯贴了一张图片，图片上是血淋淋的艺术字。他最后消失在这里，图片是一栋楼房，正是穆小媛居住的这栋房子。微博的日期。是两个月之前，潜伏在六零二室的偷窥者，居然是穆小媛前女友的弟弟。而他在这里吓唬和监视穆小媛的原因是，他怀疑他姐姐的失踪和穆小媛有关，因为姐姐最后就消失在这儿。可是这种逻辑和穆小媛的讲述不合，穆小媛说，是她的屋子里先出现了鬼影，女友怕鬼，这才和她分手的。这个肯肯的微博却表示，是因为姐姐失踪，他才在这里装神弄鬼吓唬穆小媛，并监视她的行动。无论如何，肯肯的姐姐失踪了，而肯肯目前也不见踪影。一个痴迷电脑的少年不可能抛下电脑独自离去，饼干和可乐还在旁边，肯肯却去了哪儿呢？唐岩打量着六零二室这个空屋。肯肯是撬门进来的，所以有微风吹过，房门就能打开。在这栋楼房里，目前消失了两个人，肯肯的姐姐，肯肯，或者还有第三个人。唐岩把电脑里的监控又看了一遍，看到那段光影晃动的影像，这会是失踪的第三个人吗？穆小媛的房子里的确存在着某种秘密，并且这种秘密比他之前所想象的还要严重的多。唐岩的目光落在了投影仪的内容上，投影仪的内容毫无疑问是一个吊死的鬼影，而穆小媛的墙上却是两个吊死的鬼影，那多出来的一个会是什么？就在这个时候。笔记本电脑没电了，黑暗笼罩了整个六零二十。随着黑暗扑面而来，一股微风从门缝里吹了过来，蔓延上唐岩的鞋子，带来一种浓雾似的沁凉。紧接着，噗的一声，几点水珠似的体液溅上了地面，唐岩的鞋子瞬间四分五裂。竟然骤然间成了一堆碎屑，唐岩鞋子里的脚瞬间软化成了一滩粘稠的液体，而那股沁凉的浓雾般的黑暗似乎受到了刺激，也真的像雾一样瞬间消散了。唐岩退开两步，地上融化般的体液又凝结成了肌肤均匀的脚。刚才袭击他的是什么？